0: Heute ist Dienstag, der 26. Januar. Ich bin Simone Panteleit.
1: Und ich bin Marc Schubert, hallo.
0: Heute ist der Tag, an dem die vielen Impfzentren wieder auf Besucher warten. Und es werden auch einige da sein. Das ist mit deutscher Gründlichkeit alles aufgebaut worden. Aber es ist ein anderes Land, das ganz vorne ist beim Impfen gegen Corona. Was machen die anders? Und vor allem, was machen sie besser als wir?
1: Es gibt eine neue Partei, die den Namen eines Mannes trägt. Diese Partei hat ihr Programm vorgestellt. Es fühlt sich ja nach freundlich verpacktem Populismus an, was das Team Totenhöfer davor hat. Und wir sprechen über Alkohol, der es vielleicht das möglich gemacht hat, dass wir hier heute sprechen können und ihr uns zuhören könnt.
0: Jetzt beginnt ein neuer Tag. Seit Wochen schaut die Welt beeindruckt nach Israel. Nirgendwo sonst wird so schnell geimpft wie dort. Am 20. Dezember hat das Impfen begonnen in Israel, zwei Wochen nach den Briten, eine Woche nur vor Deutschland. Aber niemand zieht es auch nur annähernd in dem
2: Tempo
3: durch wie die Israelis. Israels Impfkampagne ist eine Erfolgsstory.
2: In Israel hat man den Impfturbo eingestellt.
1: Die Impfkampagne wird zentral gesteuert und von Staat und Armee unterstützt.
2: Israel ist damit schneller als jedes andere Land der Welt.
1: Sollte
3: es gelingen in den nächsten Wochen und Monaten einen Großteil der Bevölkerung zu impfen, könnte das Land das erste sein, das die Corona Krise hinter sich lässt.
1: Die Chancen dafür stehen mit jedem Tag besser. 40 der 9 Millionen Einwohner haben mindestens schon die erste Impfdosis bekommen. Ende März sollen alle über 16-jährigen impfwilligen geimpft sein. Wir vergleichen das mal mit Deutschland. Bei uns sind 2 der 80 Millionen Einwohner geimpft und Israel hat nur eine Woche früher als Deutschland mit dem Impfen angefangen.
0: Ja, Warum geht das in Israel so schnell? Das vermeintliche Totschlagargument, Israel ist ja so klein, was stimmt? Israel hat nur rund ein Zehntel der Bevölkerung von Deutschland und es ist 16 mal kleiner, also hat eine deutlich kleinere Fläche. Das macht natürlich die Logistik leichter. Ein anderes Argument lautet, Israel kennt Ausnahmezustände, was auch stimmt, man ist dort immer für Notfälle gewappnet. Krankenhäuser und Militär sind sofort bereit, wenn es irgendwo im Land brennt.
1: Tatsächlich wird das Impfen generalstabsmäßig durchgezogen in Israel. Die Impfkampagne klingt nach Militäroperation. Sie heißt offiziell Operation Getting Back to Life, also Operation Zurück ins Leben. Premierminister Benjamin Netanyahu hat versprochen, dass Israel als erstes Land der Welt Corona hinter sich lassen wird. Das Land soll als Modell für die ganze Welt dienen.
0: Israel's coronavirus vaccine Program already in the top of the world, now getting its booster with the rollout of Operation Back to Life. Prime Minister Benjamin Netanyahu und Health Minister Yuli Edelstein hailing the latest shipment of coronavirus vaccines from Pfizer BioNTech on Sunday.
1: Und das Volk gebracht wird der Impfstoff über die gesetzlichen Krankenkassen. Und das ist einer der entscheidenden Punkte. Das israelische Gesundheitssystem ist supermodern und beinahe komplett digital. Israels Corona-Beauftragter beschreibt es allerdings ziemlich bescheiden. Unsere Kassen sind sehr geübt in diesen
3: Dingen. Wenn so eine Impfaktion auf sie zukommt, können sie schnell Personal einstellen, es ausbilden und die Logistik leiten, um die Bürger zu erreichen. Die wiederum verlassen sich auf sie und machen mit. Es gibt nur vier gesetzliche
0: Krankenkassen und jeder Israeli muss in einer dieser Kassen sein. Alle haben eine ID-Nummer und eine digitale Patientenakte. Über dieses System läuft jetzt auch die Impfkampagne. Für die Patienten also keinerlei Umstellungen. Mithilfe der digitalen Daten sind die verschiedenen Alters- und Risikogruppen erstellt worden. Und per SMS oder E-Mail bekommen die Menschen ihre Impfbenachrichtigung automatisch. Und wer nicht gut mit der Technik klarkommt, der bekommt telefonisch Hilfe.
1: Wie diese Krankenkassen arbeiten, ist in einer Art doku zu sehen.
4: Wir arbeiten zweigleisig. Einerseits versuchen wir, die Infektionsketten zu brechen. Dank epidemiologischer Forschung verfolgen wir haargenau, wer mit welchem Kranken Kontakt hatte, um so die Menschen in Quarantäne schicken zu können. Und andererseits tun wir alles, um die Bevölkerung durch die Impfungen zu schützen.
1: Die Krankenkassen haben sehr viel mehr Kompetenzen als bei uns in Deutschland, auch ohne die Corona-Krise. Die dürfen selbst sehr viel entscheiden, ohne große politische Debatten. Da muss kein Gremium zusammenkommen und die Politik diskutiert mit. Alles, das gibt es da nicht. Deshalb sind innerhalb kürzester Zeit im ganzen Land Impfzentren entstanden mit Personal in Theatern, Sportarenen, Parks und Kulturzentren.
4: Von vornherein haben wir Zentren außerhalb unserer Kliniken gebaut, damit wir uns dort zu 100 Prozent auf die Impfungen konzentrieren konnten. Und wir haben zusätzlich zu unseren Mitarbeitern 1000 Krankenpfleger und Schwestern eingestellt.
1: In Jerusalem zum Beispiel wird in einer Sportarena im Akkord geimpft mit Hilfe digitaler Technik.
4: Wobei das nichts ist,
0: was wir nicht von deutschen Behörden auch kennen würden. Am Einlass zieht man seine Versicherungskarte über einen Scanner, der die Daten checkt. Wenn alles passt, gibt es eine Wartenummer. Wenn die aufgerufen wird, führt ein Platzanweiser zu einer der Impfkabinen, wo Ärzte und Pflegepersonal warten. Es gibt auch Impf-Drive-Ins. Eines davon hat sich ein ZDF-Team angeguckt. Mehr als
2: 2000 Personen am Tag können hier geimpft werden. Und zwar sehr sicher in ihrem Auto, sodass sie außerhalb nicht auf andere Menschen treffen. Die Israelis zeigen sich gerade
0: sehr pragmatisch, auch mit ihrer No-Waste-Politik. Krankenhäuser und Impfzentren dürfen nicht verbrauchte Impfstoffe, die verderben könnten, an jeden geben, der gerade da ist. Das Motto lautet Use it or lose it. Da werden also Lieferanten geimpft, die eigentlich nur Mittagessen vorbeigebracht haben. Oder die Begleiter älterer Menschen. Wenn der Enkel die Oma zum Impfen bringt, dann werden meist beide geimpft. Außerdem tauschen sich Menschen auf Facebook und in WhatsApp-Gruppen darüber aus, wo Impfstoffe übrig bleiben könnten. Und da gehen sie dann auf gut Glück hin. Klingt vielleicht ein bisschen unorganisiert, aber selbst dieses wilde Impfen wird digital erfasst, sodass immer ein Überblick da ist.
1: Mein Gott, das, wenn man das so hört, das klingt so normal. Ja, eigentlich klingt das ganz auch gute haben. Idee, Ja, auf jeden <lacht> Fall. Geimpft wird derzeit vor allem mit dem Vakzin von Pfizer BioNTech und von Moderna. Da wird gern behauptet, dass Israel als erstes bestellt hat. Stimmt so nicht ganz. Die USA, Kanada und Japan haben noch früher bei BioNTech und Moderna bestellt. Wir landen also wieder beim Impftempo. Die erste Impfung hat am 20. Dezember Premierminister Benjamin Netanyahu höchstpersönlich bekommen, vor laufenden Kameras live übertragen in alle Welt. Injiziert bekam der
3: 71-Jährige den Wirkstoff der Mainzer Firma BioNTech und ihres US-Partners Pfizer in einem Krankenhaus bei Tel Aviv.
1: Live impfen, ja, aber keine offiziellen Details zu den Verträgen mit den Herstellern bekannt geben. Angeblich hat Israel durchschnittlich 38 Euro pro Person für die Impfstoffe von Pfizer und Moderna bezahlt. Das wäre deutlich mehr als zum Beispiel Deutschlands Zahlt. Hier sind es zwischen 20 und 30 Euro pro Person, also für zwei Impfdosen. Etwa 250 Millionen Euro soll Israel insgesamt ausgegeben haben. Nicht viel im Vergleich. In Israel entspricht das etwa zwei Lockdown-Tagen. Diese internen Zahlen stammen übrigens von einem belgischen EU-Abgeordneten. Der hatte sie bei Twitter veröffentlicht, dann aber alles schnell wieder gelöscht. Das sollte wohl alles irgendwie nicht so bekannt werden.
0: Außerdem gibt Israel den Impfstoffherstellern neben der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, ohne große bürokratische Hürden alle Erkenntnisse weiter. Also vor allem zur Wirksamkeit und den Nebenwirkungen. Die Informationen sind anonymisiert. Also es gibt kaum Diskussionen äh, über Datenschutz. Es wird auch keine große Debatte um Sonderrechte für Geimpfte geführt. Das ist einfach angekündigt worden. Geimpfte Israelis sollen zum Beispiel Konzerte besuchen oder auch wieder reisen dürfen. Und um sich auszuweisen, gibt es nach den Impfungen einen speziellen, Impfpass.
1: Für Israel bedeutet das alles Hoffnung. Noch herrscht allerdings Pandemie-Alltag. Das Land steckt im dritten Lockdown. Die Krankenhäuser gehen gerade durch die dritte Welle. Auch in Israel hält sich nicht jeder an die Regeln.
0: Meanwhile, thousands flocking to beaches and boardwalks under the pretext of exercise and upwards of 130 people were fined for violating self-isolation orders, including several Israelis who knew they were infected but left to visit friends or just drive around anyway.
1: Impfrekorde treffen derzeit auf Rekordneuinfektionen. Um die 10.000 Neuinfektionen sind es jeden Tag. Kaum wahrnehmbar sind Impfgegner. Die finden sich fast ausschließlich in den Reihen strengen religiöser Gruppen. Die Mehrheit der Israelis hofft auf die Impfung.
3: Mir wird schon kein
1: Schwanz wachsen. Nein, im Ernst, ich glaube
3: an die Forschung. Es geht um Milliarden Menschen, die würde man nicht gefährden. Es ist nicht so, als seien wir Versuchskaninchen.
4: Es sind so viele Menschen an der Pandemie gestorben. Dagegen ist der Prozentsatz von denen, die Nebenwirkungen von der Impfung hatten, nichts. Daher ja, es ist besser, sich impfen zu lassen.
3: Nach klinischen Versuchen an Abertausenden Menschen, die keine großen Nebenwirkungen hatten, hat jeder von uns eine persönliche, eine nationale und internationale Verantwortung, sich impfen zu lassen.
0: Einen ganz großen Kritikpunkt gibt es und der hat natürlich mit den Palästinensern zu tun. Die, die in Israel selbst leben, die bekommen auch Impfungen, nicht aber die rund fünf Millionen Palästinenser in der Westbank und in Gaza. Israel verweist darauf, dass die palästinensische Autonomiebehörde dafür zuständig sei. Nur das ist keine richtige Regierung. Da gibt es weder ausreichend Personal noch Lieferkettenstrukturen, ein Gesundheitssystem und geschweige denn genügend Geld.
1: Letzter Punkt. Benjamin Netanyahu ist vielleicht auch nur ein begnadeter Wahlkämpfer. Auch in Israel wird dieses Jahr gewählt, im März allerdings schon, also früher als bei uns. Und deshalb will der Premierminister sein Land bis dahin Covid-frei haben. Es ist da schon die vierte Wahl innerhalb von zwei Jahren. Netanyahu braucht dringend einen alles überstrahlenden Erfolg. Und vielleicht schafft das ja mit seinem Impfprogramm. Alles in allem, wenn man so hört, Simone, ich, ich fände es irgendwie ganz gut, cool, wenn wir auch ein bisschen pragmatischer wären, ne?
0: Alles in allem würde ich gerne in Israel leben, gerade, ehrlich gesagt. Wir alle kennen den Spruch, da ist der Name Programm. Also muss man gucken, wie etwas heißt, dann weiß man auch, was dahinter steckt. Wenn also eine neue Partei gegründet wird, die den Namen eines Mannes trägt, dann muss man gucken, was das für einer ist. Dann weiß man, welches Programm die Partei hat. Hoffentlich weiß man es dann. Wir wollen es heute einmal versuchen. Der Mann, über den wir sprechen, ist Jürgen Todenhöfer. Seine Partei trägt den Namen Team Todenhöfer.
3: Wir haben heute Nachmittag vor dem Reichstag eine neue Partei für Deutschland gegründet. Und diese Partei ist ein gewaltloser Aufstand gegen die Unanständigkeit. Unser Programm ist, das wird viele erschrecken,
4: eine Revolution der Menschlichkeit. Ich glaube, dieser Tag ist sehr wichtig. Für mich sehr historisch. Ja, weil ich das erste Mal jemanden höre, der ehrlich ist. Und das höre ich sonst nie in der Politik.
1: Ja, der Herr Totenilf hat sich äh, so gar keine Gedanken darüber gemacht, wie seine Partei heißen könnte. Ihm reicht, dass sie so heißt wie er. Also dürfen wir davon ausgehen, dass er eher von der selbstbewussten Seite kommt. So ein Parteiname ist in Deutschland nicht gewöhnlich. Unsere Nachbarn in Österreich dagegen kennen das schon. Da gab es zum Beispiel das Team Strohnach populistische Protestbewegung gewesen, von einem reichen Industriellen angeführt. Die hat sich inzwischen aufgelöst. Und dann gibt es das Team HC Strache. Das ist eine rechtspopulistische Partei von einem Herrn Strache gegründet. Ja, den Namen kennen wir. Das war mal der Vizekanzler in Österreich, Heinz-Christian Strache, der wegen der Ibiza-Affäre dann zurücktreten musste, weil ihn seine Rechtsaußenpartei FPÖ auch nicht mehr haben wollte. Auch hier gilt, der Name ist Programm. Was Strache für einer ist, hat er uns allen ja in dem ibiza Video gezeigt.
0: Sehr eindrucksvoll, ja. Wer ist also Jürgen Todenhöfer? Wir rollen das Feld mal von hinten auf. Er ist 80 Jahre alt, war mal Mitglied der CDU, ist dann aber ausgetreten. Er war erfolgreicher Manager beim Burda Verlag, er hat Bücher geschrieben, ist Jurist galt als Rechtsaußen der CDU, ist aber inzwischen jemand, der sich Gerechtigkeit auf die Fahnen geschrieben hat und will jetzt bei der nächsten Bundestagswahl mehr erreichen. Auf seiner Internetseite gibt es einen kurzen Lebenslauf für uns alle, damit wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Vom Bauhilfsarbeiter zum Politiker. Vom Politiker zum Topmanager des Burda Verlags. Eine deutsche Erfolgsgeschichte. Reichtum erfüllt ihn nicht. Er spendet zwei Drittel seines Vermögens an Kriegsopfer und Schwerkranke. Sein Motiv Teile dein Glück und verändere die Welt. Ja, klingt natürlich alles gut, ne? was kein Wunder ist. Es ist ja nichts anderes als ein Werbevideo über Jürgen Todenhöfer. Und heute stellt er sich der herrschenden Politikerkaste entgegen. Kriegstreibern und Rassisten, Lobbyisten und Heuchlern. Mit 80 tritt er nach 50 Jahren aus der CDU aus und gründet eine Partei.
1: Dieser Herr Totenhöfer war mal ein glühender Fan der USA, jetzt ist er das Gegenteil, denn, das hat er selbst so gesagt, er habe in den Kriegsgebieten der Welt zu so viel Elend gesehen, den Kampf gegen den Terrorismus hält Totenhöfer für übertrieben und moralisch verwerflich und diesen Vorwurf macht er den Amerikanern heute. So, das alles ist ja nur ein ganz kurzer Abriss, aber man sieht schon, wenn hier der Name Programm ist, dann kann sich das alles ganz schnell ändern. Erst ist er dafür, dann ist er dagegen. Ich könnte jetzt nicht sagen, was steckt genau hinter diesem Todenhöfer. Welche Position will er denn wirklich mal vertreten? Aber er kann uns ja helfen. Er hat sich hingesetzt, eine Pressekonferenz gegeben, der Jürgen Todenhöfer. Und er hat gesagt, was er gern hätte. Wir haben es im Video vorhin ja auch schon mal gehört. Hier jetzt die etwas nüchternere Variante aus der Pressekonferenz.
3: Wir plädieren für einen völlig neuen Politikertyp. Ein Politikertyp, dem das Allgemeinwohl wichtiger ist als seine Wiederwahl. Wir plädieren deshalb dafür, dass Abgeordnete und Regierung nur einmal wiedergewählt werden können. Verbot von Großspenden. Politiker müssen finanziell unabhängig sein. Wir sagen Ja zur ökosozialen Marktwirtschaft, aber Nein zur Ausbeutung von Mensch und Natur. Wir sagen Nein zum Neid. Wir kämpfen nicht dafür, dass die Reichen ärmer werden, sondern dafür, dass die Armen reicher werden. Wir sind für drastische Steuererleichterungen für den Mittelstand und für ärmere Bevölkerungsschichten. Wir fordern darüber hinaus die Vereinfachung der inzwischen weitgehend unverständlichen Steuergesetze.
1: Ja, dagegen kann niemand was haben. Soll man Gerechtigkeit blöd finden? Vermutlich nicht. Sollten nicht die Armen tatsächlich reicher werden? Ja, klar, natürlich. Das ist aber alles aus dem Handbuch eines Populisten. Die da oben, hier meint der käufliche Politiker und die steinreichen Reichen, zu denen Totenhöfer ja selbst gehört. Und dann äh, wir hier unten bei Totenhöfer sind es die Armen und auch die Mittelständler. Beide werden von einem angeblich nutzlosen Staat ausgebeutet.
0: Populismus, kurz erklärt, danke Wikipedia. Dem Begriff Populismus von Lateinisch Populus Volk werden von Sozialwissenschaftlern mehrere Attribute zugeordnet. Charakteristisch ist eine mit politischen Absichten verbundene, auf Volksstimmungen gerichtete Themenwahl und Rhetorik. Dabei geht es einerseits um die Erzeugung bestimmter Stimmungen, andererseits um die Ausnutzung und Verstärkung vorhanden, Stimmungslagen zu eigenen politischen Zwecken. Todenhöfer weiß aber auch, dass er mit seinen 80 Jahren vermutlich nicht mehr die breite Masse anspricht und deshalb hat er ein junges Aushängeschild.
2: Zu meiner Person. Ich heiße Luisa Geesdorf. Ich bin die Sprecherin der Partei. Ich bin hier in Berlin geboren und aufgewachsen. Ich habe hier öffentliche Verwaltung studiert und ich habe während meines Studiums sowohl bei der Polizei Berlin als auch im Bundestag gearbeitet.
0: So, und jetzt die Ziele des Teams Todenhöfer nochmal in Jung vorgetragen.
2: Wir wollen Deutschland erneuern. Wir glauben an Deutschland. Und wir glauben, dass das Beste noch vor uns liegt. Dazu brauchen wir eine kompetentere, eine fairere und eine ehrlichere Politik. Wir wollen den Traum von einer besseren Welt realisieren. Von Fortschritt der Menschheit. Nicht durch Gier, sondern durch Menschlichkeit. Wir brauchen einen Aufstand des Anstands gegen die Unanständigkeit, den Zynismus, die Unehrlichkeit und die Mittelmäßigkeit der jetzigen Politik. Wir werben deshalb für eine gewaltfreie, humanitäre Revolution. Eine Revolution der Menschlichkeit und des gesunden Menschenverstandes.
0: Tja, kann man das schlecht finden? Nö, Gier ist nicht gut, Ehrlichkeit ist gut. Aber es fühlt sich falsch an, es ist so selbstgerecht, es ist freundlich vorgetragener Protest. Es fühlt sich falsch an, weil auch dieser Protest Populismus veranstaltet und auf Polemik setzt. Und auch hier nochmal die Übersetzung, Polemik meint laut Duden den scharfen, oft persönlichen Angriff ohne sachliche Argumente. Und das fühlt sich beim Team Todenhöfer genauso falsch an wie bei der Werteunion, bei der AfD und bei gewaltbereiten Aktivisten
1: kann ja sein, dass sie äh, im Team Todenhöfer wirklich nur das äh, Beste wollen. Aber äh, mir ist das schon ein un bisschen unbehaglich bei dieser ganzen Nummer. Mhm. Ne? Ja. Also äh, vor allen Dingen, es gilt auch hier immer, wenn etwas zu schön klingt, um wahr zu sein. Wir haben ja gerade dann diese, diese, diese Aussagen äh, gehört. Wenn es zu schön klingt, um wahr zu sein, dann ist es vermutlich nicht wahr. Hm, ja, die Engländer und Schotten sind... Trinkmeister. Eine Umfrage unter 25 Nationen zeigt, dass sie sich am häufigsten betrinken. Das war auch in der Vergangenheit schon so, aber aktuelle Details stehen im Global Drugs Survey. Hierfür sind zwischen November 2019 und Februar vergangenen Jahres insgesamt 110.000 Menschen befragt worden. Es sind also noch vor Corona Zahlen. Abgefragt worden ist das Trinkverhalten des vorvergangenen Jahres, also als die Welt noch ein bisschen besser war.
0: Wie schon im Vorjahr sind die Engländer Spitzenreiter, also häufiger betrunken als in anderen Ländern. Mit betrunken ist gemeint, man kann nicht mehr richtig geradeaus gehen und spricht undeutlicher. Auf Platz zwei sind die Schotten und auf der drei die Australier. Die sind zwischen 30 und 33 Mal innerhalb eines Jahres betrunken gewesen. Das ist mehr als doppelt so oft wie beispielsweise die Menschen in Polen, Griechenland, Spanien, Italien, Portugal und auch in Deutschland. Der weltweite Durchschnitt liegt bei knapp über 20 Mal. Die Kolumbianer haben mit 6,5 Mal Suff im Jahr den niedrigsten Wert. Da ist man also nur alle zwei Monate dicht.
1: So und am Ende. Vielleicht könnte das jetzt die beruhigende Nachricht für uns alle sein, die wir auch schon mal betrunken waren, möglicherweise. Ach, so lange her. Ja, die Menschen sind schon länger Alkoholfans, als es die Menschen eigentlich gibt. Unsere Vorfahren, also die, die wir mit den Gorillas und Orangutas und so äh, gemeinsam haben, waren auch schon regelmäßig drauf. Ich bin da auf einen Artikel gestoßen, ist schon ein paar Jahre alt. Amerikanische Forscher haben per Genanalyse festgestellt, dass schon vor zehn Millionen Jahren, 10 Millionen Jahren, Alkohol eine Rolle gespielt hat. Unsere Vorgänger haben damals. Früchte gegessen, die auf den Boden gefallen waren und dann dort vergoren sind, also So Und einige dieser Vormenschen hatten ein verändertes Gen und konnten den Alkohol vertragen. Andere haben es nicht vertragen, aber es haben sich dann die durchgesetzt, die die Genmutation hatten, denn sie hatten ja viel mehr Nahrung, weil sie ja den Alkohol vertragen haben. Und dieses Gen haben wir offensichtlich heute noch und deshalb vertragen wir alle Alkohol.
0: Gott sei Dank. Also wenn man ganz mutig ist, kann man sagen, es gibt die Menschheit vielleicht nur deshalb, weil wir Alkohol vertragen. Ja, vielleicht. Was jetzt aber nicht heißen soll, dass wir den Fortbestand der menschlichen Rasse nur sichern konnten oder auch in Zukunft können, wenn wir uns volllaufen lassen. Das hat keiner gesagt. Nee, ich nicht. Nur gedacht. Nee, ich, ich habe es noch nicht mal gedacht. Aber manchmal hilft es, wissen viele Menschen aus eigener Erfahrung.
1: Aber wenn es nicht der trockene Januar wäre, hätte ich jetzt Lust auf ein Boah, ich auch. Läschen.
0: Gerade weil der trockene Januar ist, habe ich so besonders viel Bock drauf. So, schon wieder vorbei. Schade eigentlich. Ja, stimmt. Du bist doch froh, ey. So, wenn euch gefallen hat, was ihr da eben gehört habt, gebt uns gerne eine positive Bewertung bei Apple Podcasts, empfehlt uns auch gerne weiter. Wenn ihr irgendwas doof fandet, wäre es nett, wenn ihr erstmal keine Bewertung da lasst, sondern uns direkt Feedback gebt an podcast@neuertag.com, damit wir wissen, was wir noch besser machen können. Echt?
1: Ja, hast du mich gefragt. Ja, ist <lacht> richtig. Das so war eine genau so,
0: so rhetorische Frage. So Bis morgen. <lacht> <lacht> Dann ist wieder ein neuer Tag.
1: <lacht> Umgekehrter blöd. Ich, ich schreibe denen auf gar keinen Fall äh, eine ne, E-Mail, aber ich gebe nur ein, eine sterne Bemertung. Nein, auf keinen Fall machen. <lacht> Der Alkoholschuss dürfte durch die Pandemie noch zugenommen haben. In einer anderen <lacht> ja. Studie haben 48 Prozent der Briten gesagt, seit Beginn der Pandemie nicht mehr getrunken zu haben. Ist aber das Gegenteil, ne?
0: <lacht> mehr getrunken zu haben, also nicht, das ist falsch. Ich verkaufe einen nicht.